0: la rature numéro 8 de la saison 3. Aujourd'hui, en cette euh, saison hivernale et encore confinée, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Armao. Amélie Armao, je l'ai rencontrée en août euh, dernier lors d'un festival, le festival Traverse festival qui a été créé par Nicolas Bonneau, lui-même conteur, et qui a lieu d'ailleurs dans le Haut-Val-de-Sèvres, si je ne me trompe point. Et euh, Amélie, je l'ai découverte un soir, près d'un lavoir, <rire> en extérieur, elle-même est conteuse, et elle nous a raconté l'histoire de ces femmes, euh, de ces dernières femmes qui se retrouvaient autour des lavoirs, ce qui s'y racontait, euh, ce qui s'y échangeait, les secrets... Euh les grossesses aussi, <rire> dévoilées en avant-première. Et voilà. Et ça m'a donné envie de lui donner la parole pour une rature. Mais avant ça, j'aimerais juste vous lire euh, le petit passage que j'avais écrit sur le spectacle d'Amélie dans ma critique de, du festival. Donc c'est un papier que j'ai publié sur euh, ruedutheatre.eu C'est deux paragraphes assez courts, mais ça va vous plonger dans son univers. Enfin, je crois. J'ose espérer que ça va vous plonger dans son univers. Et après, je donnerai la parole à Amélie qui est en face de moi et qui pour le moment garde le silence. <rire> j'avais appelé ça secret de campagne donc vient l'heure du spectacle du soir visuellement magique près d'un sol pleureur dans un lavoir situé à quelques pas de là, parsemé de bougies flottantes Assis tout autour, c'est là que s'élève la voix tour à tour ferme et murmurante d'Amélie Armao. La conteuse nous embarque dans les histoires de bonnes femmes, celles qui s'échangeaient au lavoir où elles allaient tous les lundis pour laver le linge, selon un rituel d'une grande précision et des règles rigoureuses. On plonge avec elles dans cet univers oublié de durs labeurs, seul endroit où les femmes pouvaient échanger librement, de rien mais surtout de tout, à l'abri du regard masculin et du poids des conventions sociales. De ces histoires qui semblent avoir des airs de légende, se tisse une autre histoire, celle d'un jeune voyageur, puis d'un couple qui découvre surpris leur reflet dans le miroir. L'attention est suspendue, celle des enfants émerveillés encore plus. Voilà, donc euh, c'est un peu, c'est l'histoire d'un spectacle qui s'appelle Juste une Trace. Amélie, bonjour. Bonjour. <rire> Avant de parler de confinement, de période un peu trouble, etc., j'aimerais explorer un peu plus ce spectacle-là, mm -hmm. euh, de, de, des lavoirs, des femmes euh, au lavoir, etc. Est-ce que tu peux me raconter la genèse de, de ce beau spectacle en extérieur, euh, de ce conte Est-ce que tu
1: l'as créé Est-ce que tu l'as écrit euh, D'où est venue l'idée En fait, euh, ça a commencé par, un, par un... Ouais, une rature, peut-être, parce que ce qui est, le résultat n'est pas ce qu'était au départ le, le spectacle. C'est-à-dire qu'à Epinal, il y a un festival qui s'appelle Rue et Compagnie, et il y a à Épinal la magnifique lavoir, qui est en contrebas de la route et puis qui est fermé. Et il y a la source juste derrière, qui est une, la source Saint-Gohéry. Et euh, je trouvais l'endroit beau et j'avais dit à la directrice du festival, est-ce que tu fais des spectacles dans cet endroit Elle me dit, Bah non. Je lui dis, est-ce que je peux raconter des histoires là-bas Mais comme ça, hein Et puis elle me dit, oui. Et en sortant de son bureau, je me dis, merde, il va falloir que je construise un spectacle, je ne sais pas quoi faire, etc. Donc euh, je ne savais pas trop. Et j'ai cherché des histoires euh, autour de l'eau, de la nature, des choses comme ça. Et il y avait une phrase sur la poutre, à l'intérieur de la voix. Il est interdit de laver son linge après 10h le soir. » C'était écrit comme ça. Et donc, comme j'étais programmée à 10h moins le quart, <rire> 21h45, en fait, j'avais joué avec le public euh, là-dessus, en disant « Il est quelle heure Il est quelle heure euh, ?» Et puis, euh, je disais « Vite, vite, on a le temps. » Puis j'avais trouvé déjà des histoires de lavant de nuit, ces euh, fameuses dames blanches à qui il ne faut pas euh, tendre la main. Quoi. Et euh, en sortant du spectacle... Donc ça ne parlait pas vraiment de la voir, hein. En sortant du spectacle, bah je, je montrais la petite porte derrière la source qui était sous la falaise, comme ça. Et les gens euh, d'Épinal me disaient « C'est magnifique cet endroit, on passe devant, on ne le voit même pas. » Et puis les enfants, bah, ils aimaient ça parce qu'il y avait des contes. Et puis ça discutait, pas du spectacle, mais il y avait d'autres histoires qui, qui se racontaient. Et là, je me suis dit « Ah ouais, mais les lavoirs, il y a des trucs à faire en fait sur le patrimoine, sur la transmission, sur tout ça. » Et donc tout simplement, je me suis dit bah, « Je vais aller voir tous les lavoirs qu'il y a dans les Vosges. » Et puis dès qu'ils vont être beaux, ben, je vais les choisir, je vais appeler les gens, je vais dire est-ce que je peux faire un spectacle là Et après m'est venue l'idée de collecter, de rencontrer les gens, est-ce qu'on euh, a encore la là est-ce qu'il y a des, des, des femmes qui ont des histoires à raconter Et donc je suis partie pendant euh, 3-4 ans avec ce spectacle, à interviewer des femmes dans les villages, euh, même des ados, ce qui traîne aussi beaucoup dedans, et j'ai tissé mon spectacle à partir de ça.
0: Est-ce que tu as rencontré des femmes qui elles-mêmes avaient été danser la voir ouais, ouais, et Oui, euh, oui.
1: Tu avais ces, euh, ces histoires-là euh, réelles, vécues. Mmh, mmh. De... Et notamment une femme, c'était très, très touchant, qui habitait de l'autre côté de la rive, juste la rue à traverser. Mais le lavoir était fermé euh, parce que c'est bah, plus utilisé. Et puis, comme il y a de l'eau, c'est dangereux pour les enfants, etc. Et ça faisait 40 ans qu'elle n'était pas allée dans le lavoir en face. Je l'ai emmenée. On a traversé la rue, elle s'est retrouvée dans le lavoir. C'était euh, incroyable pour elle. Donc, il euh, y a des moments comme ça euh, qui étaient assez euh, magiques.
0: Et alors. Euh... J'ai l'impression que le conte, c'est beaucoup de collecte, mais ça, on pourra un petit peu en parler. Collecte, c'est-à-dire, c'est marrant d'ailleurs que tu emploies ce mot, c'est pas forcément un recueil de paroles, tu collectes mmh. les mots. Est-ce que mmh. tu peux juste m'expliquer pourquoi ce choix de mots, est-ce qu'il fait écho à, à quelque chose Est-ce que tu as bien l'idée de
1: collectionner des récits Non, je crois que je me suis pas posé la question, c'est le mot qu'on emploie, mais c'est pas tellement le de collectionner qui m'intéresse, c'est d'aller cueillir, quoi. C'est plutôt ça qui, qui... Parce que quand, quand je vais interviewer quelqu'un euh, ou collecter sa parole, je ne sais pas ce qu'il ou elle va me dire en fait. Donc je suis très très attentive pour guetter le, le petit trésor qui va naître ou pas de l'échange qu'on va, qu va avoir. Mais euh, je n'ai pas de questions euh, au préalable, c'est juste sur la rencontre. Donc euh, je ne collectionne pas une histoire de ouais. l'avoir. C'est juste des rencontres et puis c'est le sujet qui nous rassemble. Mais je ne sais pas ce qu'elles vont me dire à chaque mmh. fois.
0: Et ce que tu collectes, c'est des histoires comme ça du vivant, des histoires qu'on te raconte. C'est-à-dire que tu vas à la rencontre des gens, euh, donc de gens qui existent. Tu ne vas pas forcément lire des choses, tu préfères plutôt entendre des gens. Et à partir de ces récits oraux, parce que le conte, c'est aussi du, de l'oralité, je mmh, pense, mmh. à partir de cette oralité-là, tu composes ta propre écriture. C'est ça Comment tu
1: fais euh, cr... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que. Euh, donc, euh... Je, je, je réécoute et puis j'essaye de m'inspirer de la musicalité du moment, après quand je re-raconte. Pas forcément des mots exactement, mais d'une espèce de sensation de la discussion qui, ou du moment, de ce qui a été vécu. Et puis après, des fois, je peux reprendre des phrases telles quelles ou euh, ou alors compiler un texte, mais je, je, je n'écris pas en fait. Je l'écris pas. Le spectacle tu que tu pas. as vu, il n'est pas écrit. Et à chaque fois, il est différent, puisque dans chaque village, il y avait des histoires particulières différentes de la, dans chaque village. Il y avait des légendes aussi euh, que j'ai intégrées dans le, dans le spectacle. Et puis, je suis allée aussi aux archives à chaque fois pour avoir euh, les données historiques de la date de construction, s'il y avait eu des problèmes de ceci, de rénovation, de machin, pour euh, intégrer ça au spectacle à chaque fois. Donc, ce que tu as vu, toi, il euh, n'y avait pas ce côté euh, archive. Et... Mais il y avait quand même, tu vois, j'avais quand même rencontré des gens et j'avais mmh. le vocabulaire déjà... Mmh. Le... Ces choses-là que j'avais, le patois du coin, quoi, que j'avais intégré.
0: Ça veut dire que tu, euh, si tu n'écris pas, c'est un travail de mémoire. Quand tu fais tes spectacles, tu fais appel à ta mémoire, à des, euh, aux traces que te laissent les gens quand ils communiquent avec toi au préalable. Si ce n'est pas écrit, est-ce que c'est aussi de l'impro comment, ouais. comment il s'articule dans le spectacle si tu n'as pas, si pas laissé de
1: traces, manuscrites euh... En fait, j'ai mon récit euh, « Cadre » de ce jeune homme qui part et qui fait, qui est un peu un, le parallèle de l'eau et de la source et puis qui revient à la source avec l'évaporation à la fin il revient donc j'ai ce récitatif qui des fois bouge parce que j'oublie des passages <rire> ou des fois je vais m'arrêter dans la relation à quelqu'un il va y avoir un gamin qui va réagir ou euh, quelqu'un qui d'un seul coup va même prendre la parole c'est déjà arrivé plusieurs fois et euh, et après donc ça ça me fait si tu veux un socle et puis là dedans bah je j'ai j'ai des histoires qui vont se greffer et c'est vraiment ma parole qui m'emmène à la suite hein, euh, sur ce spectacle. En fait, je m'amuse beaucoup parce que c'est comme si j'avais un sac rempli d'histoires. Et puis, bah, celle qui vient... Euh, soit il y en a une qui vient et je la prends. Soit c'est moi qui vais en chercher une. Donc des fois, j'ai des trous de mémoire. Et en fait, ça... Enfin, parce que pas des trous de mémoire, mais je ne sais pas ce que je vais raconter juste après. Et en fait, au départ, ça m'angoissait. Et puis finalement, bah, ça laisse la place au silence euh, pour écouter l'eau. Les gens se regardent. Euh, tu as vu, je mets des petites bougies. Euh... Donc euh, des fois, ça ne pose aucun problème en fait.
0: Donc tu assumes la, la présence du silence dans tes spectacles, même s'ils si veulent dire que parfois tu as un trou de mémoire. Ou... Parce que ce n'est pas évident quand même d'assumer la place, enfin de laisser la place au, au silence dans un spectacle. Parce que les spectateurs, spectatrices peuvent se dire « Que se passe-t-il Pourquoi elles ne parlent pas ?» Il enfin, y a vraiment cette idée-là de, de toujours devoir entendre quelque chose quand on assiste à un spectacle.
1: En fait... Euh... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Didier Kowarski, qui est un conteur aussi. Et lui, c'est vraiment lui qui m'a transmis cette, cette importance du silence. Et en fait, quand il parlait du silence, au début, je ne comprenais pas. Mais avec ce spectacle, j'ai vraiment compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire que des fois, c'est quand tu parles plus que l'histoire se dit. C'est assez... Euh, enfin, c'est complètement paradoxal, mais en fait, c'est vraiment ça. Tu te rends compte, des fois, quand tu dis quelque chose, soit la personne, elle fait la fin de la phrase dans sa tête, soit elle a vu beaucoup plus loin que toi. Et toi, en regardant la personne qui t'écoute, tu vois où ils en sont euh, de l'histoire. Et tu vois, des fois, qu'ils entendent des choses que toi, t'as pas dites et que t'avais même pas vu Et euh, vraiment, à chaque fois, quand je raconte, je redécouvre parfois, et c'est là que je me dis que c'est génial, je redécouvre l'histoire que je suis en train de raconter. C'est jamais la même chose, en fait. Non. Par exemple, un truc tout con. Hein. Une fois, j'ai un, un compte africain euh, sur les idiots. C'est des idiots qui sont chassés dans leur village, et puis ils partent et tout ça. Puis à la fin, ils réussissent à construire un village d'idiots et finalement, ils vivent pas trop mal. En gros, c'est ça l'histoire. Et un jour, je montais un spectacle en maison d'arrêt, avec des, le quartier mineur. Donc, il y avait des garçons et des filles. Et euh, à un moment donné, ils étaient vraiment nazes un matin. Et je me dis, tiens, je vais leur raconter des histoires. Plutôt que de répéter, de monter le spectacle qu'on avait prévu, je vais leur racontais des histoires. Et je commence à raconter ces histoires. Et je dis, voilà, c'est un idiot qu'on a chassé de son village. Mais t'imagines, tu dis ça en prison Face à des idiots, finalement, qui, enfin, jugés idiots par la société, qui sont chassés de leur village, quoi qui se retrouvent enfermés. Quand j'ai dit ça, c'est un idiot, hein, à cause de ces idiots-ci, etc. Je fais, waouh oh Et alors, je voyais dans leur regard que ça leur parlait. Tu vois Et après, l'histoire, bon, c'est un conte africain, donc euh, il y avait beaucoup de distance, et en même temps, ça résonnait très très fort. Et quand à la fin, je dis, bah, finalement, ils n'ont pas trop mal vécu, oh, tu voyais dans leur message tête... Message euh, d'espoir. Ouais, et puis il y a un truc de soulagement. Et c'est là aussi que tu te dis, bah, les histoires, ça, on a besoin, quoi. Cocheux, mmh. <rire> oui. Besoin. <rire> Mais tu vois, je, si je ne l'avais pas raconté dans ce milieu-là, <rire> fermé, je ne l'aurais jamais entendu comme ça. Dans
0: Juste une trace, le spectacle, sur la voir. Euh, il y a donc ces bougies flottantes que tu as mises, qui donnaient une, une atmosphère tout à fait enveloppante. Et toi, dans mes souvenirs, tu portais un chapeau. Ouais. Une écharpe euh, tenue noire, non Avec ouais. une écharpe de couleur, je crois. Ouais. C'est ouais. ça Voilà. Donc, ma question, c'est... Quand le conte. Donne autant la parole, euh, la place à la parole et au silence. Quelle place toi, en tant que conteuse, tu décides de donner euh, aux éléments décoratifs, à ce qu'on pourrait appeler peut-être la scénographie, aux costumes. À quel point c'est, euh, à quel point ça aussi, ça raconte quelque chose, et à quel point toi, pour toi, c'est important ou pas dans tes récits.
1: Bah là, sur le lavoir, euh, la scénographie, euh, elle m'est imposée. Et les déplacements sont imposés. Le rapport public est imposé aussi. Des fois, les gens sont face à face. Des fois, ils sont à l'extérieur, à l'intérieur. Euh. Donc, euh, à chaque fois, je revisite. Ça, c'est vachement euh, ludique. Et puis, le coup des bougies, en fait, comme il n'y a pas de bah, coulisses, en fait... Je ne vais pas me cacher derrière un arbre pendant 15 plombes que tout le monde s'installe. Donc, euh, en fait, je suis là avec les gens. Et euh, le coup des bougies, bah, tout de suite, les gens, ils sont avec moi. Parce que les gosses, tu vois, bah, je leur tends la bougie. Tiens, va la mettre. Hop, et puis ils les installent. Il y a même des gens qui les mettent avec moi. Et ce que j'ai trouvé beau là, quand tu es venu, c'est que euh, l'eau, elle est presque figée. Mais en fait, il y a un très, très léger courant. Et ça ne se voit pas. Et le fait de mettre une bougie pile dans le courant, on voit que l'eau, c'est est vivant, quoi. Qu'elle bouge. Et il y a des gens qui ont dit « Ah, oh, regarde, ça bouge. Ah ouais, il y a un courant. Ah ouais. » Et ça y est, ils sont dans l'eau, ils sont dans le cycle, ils sont dans le mouvement, tu vois. Et après, bah, tout de suite, les questions, bah, d'où elle vient, où elle va, l'eau. Et euh, voilà, donc ouais, c'est important euh, de jouer avec ça. Puis le silence, bah, du coup, t'entends l'eau, t'entends le vent dans les arbres. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans les histoires, c'est de s'ancrer dans la réalité. Et d'un seul coup, d'être un peu plus attentif à, à, à là où on est, quoi. Et donc, le costume, j'ai cherché longtemps euh, quoi mettre. Donc, je voulais à la fois être pas visible, c'est-à-dire pas avoir un costume qui raconte quelque chose, parce que c'est les histoires qui racontent, c'est pas moi que je veux mettre en scène, si tu veux. Et en même temps, je ne pas un truc trop quotidien, parce que euh, je voulais euh, m'échapper, en fait, de, du quotidien, et puis non, ni non plus être dans les histoires. Donc, c'est une espèce de grand manteau noir... Euh, euh, et le chapeau ça donne un truc monsieur loyal un peu ou je sais pas quoi mais on l'oublie très vite je pense et puis l'écharpe c'est juste pour symboliser à un moment donné le drap que, que je, je tends à quelqu'un pour le tordre avec moi quoi. ce qui m'a intriguée aussi
0: quand je t'ai vu et quand j'ai ressenti ton, tes mots euh, c'est je me suis dit qu'est-ce que elle ressent quand elle raconte des histoires quand elle sent que le public est tout à fait euh, suspendu euh, à ses lèvres, euh, quand euh, tu as une si grande qualité d'attention à toi, à tes mots. Qu'est-ce que toi tu ressens dans ces moments-là Dans quel état ça te, ça te
1: met Alors des fois je ne le, je le perçois pas d'extérieur, c'est-à-dire je suis avec vous dans l'histoire. Et je regarde où vous en êtes et où j'en suis, et puis qu'est-ce qui va arriver comme mot, et l'énergie que j'ai mis, ou je sais pas. Donc j'avance en même temps. Et puis, les premières fois où ça m'est arrivé, ce que tu dis, là où tu sens que tu as une responsabilité énorme. Vraiment une responsabilité politique impressionnante. Parce que tu as la parole. Et on t'écoute. Et tu peux dire tout ce que tu veux. Et, c est, c est... et tu vois avant moi de monter sur scène j'ai fait beaucoup de spectacles avec des jeunes tu vois, ou des gens qui sont hors des circuits scolaires parce qu'en échec dans la vie etc et à chaque fois je leur disais ça je leur disais mais les gars là on va faire un spectacle même si ça dure 15 minutes, pendant 15 minutes on va vous écouter, c'est peut-être la première fois où on va vous écouter vraiment et même les chefs de ceci ou je sais pas quoi ils vont se taire et à la fin ils vont même vous applaudir donc profitez de cet espace là pour dire ce que vous avez envie de dire mais je ne l'ai pas éprouvé réellement euh avant de jouer moi en fait j'avais l'idée, la conscience de ça mais le, le pouvoir que tu as c'est un, un truc de fou donc c'est à la fois euh, jubilatoire et flippant parce que tu, tu dis ce que tu veux Vas-y Non mais c'est ça, ça, je trouve ça euh, je <rire> ah vertigineux oui, oui, bah oui, oui, le pouvoir vertigineux. que t'as, t'as un pouvoir pas possible C'est une liberté euh... absolue qui, qui peut euh, oui, presque faire peur c'est la responsabilité. Qu'est-ce que tu dis, quoi Qu'est-ce mmh. que tu portes comme histoire Qu'est-ce que tu vas transmettre comme message Qu'est-ce que tu vas. Parce que les émotions, après, ça reste. Donc, quand le public vit une émotion de quelque chose, quelque... Ça, tu le gardes en mémoire, en fait. Donc, tu as cette responsabilité-là, je trouve.
0: Comment on en arrive à devenir conteuse dans la vie Est-ce que c'est un goût inné, primal, pour les mots les histoires, ça, ça te vient d'où, toi, ce goût-là de raconter des histoires et d'être entendu? Parce que il bon, y a vraiment ça derrière.
1: Est-ce que tu saurais le dater? En fait, quand j'étais petite, Ma mère, elle me racontait pas d'histoires avant de, te, avant de te coucher, tu vois, elle te disait euh, c'est l'histoire d'une petite fille qui est très fatiguée qui va dormir. <rire> Donc super. Expéditive. Alors bon après voilà, hein, peut-être qu'elle aimait pas raconter les histoires, peut-être que bah voilà après sa journée de boulot elle était peut-être fatiguée aussi, tu vois il y a pas je jette absolument pas la pierre, mais j'avais les bouquins, tu sais peut-être raconte-moi des histoires. Un truc avec une cassette audio, puis il y a une petite musique, il y a des personnages et tout ça. Et en fait, je trouvais ça super. Et puis moi, après, j'ai commencé à écrire des histoires assez petites, quelques-unes comme ça, mais j'allais pas forcément jusqu'au bout. Et euh, après, mes premiers pas euh, au théâtre, si tu veux, ça a été euh, avec des gens euh, fragilisés, en dehors de la culture. Et donc, euh, je pouvais pas leur amener des textes de théâtre parce que c'était... Déjà, les mettre en difficulté. Et que ma mon souci, c'était qu'ils aiment le théâtre. Donc, je suis partie sur des récits de vie avec eux. Donc je collectais des histoires sur un sujet, alors ça pouvait être vrai ou inventé, à la limite je leur laissais cette liberté-là. Et donc déjà dans les histoires personnelles, bah, il y avait des choses, quelque chose d'universel. T'enlevais la date, t'enlevais le lieu, tout le monde pouvait être concerné par cette histoire. Et les contes, bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est des fois un peu hors-sol, mais ça touche très très intimement. Donc le lien entre récit de vie et conte, il s'est mis assez, assez tôt en place. Quoi. Et après, moi de raconter... J'ai mis du temps parce que euh, quand je collectais des histoires assez fortes de déracinement, de, d'exclusion, de, de choses comme ça que je mettais en scène, je ne trouvais pas la légitimité, moi, après à raconter des histoires. Je mais qu'est-ce que j'ai à dire Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir raconter, quoi <rire> Tu vois, qui va être à la hauteur, entre guillemets, de ce que moi, j'ai rien à raconter, en fait. Euh, voilà. Et puis après, bah, je ne sais plus comment c'est venu. Non, mais tu portes la, la parole, oui, en oui. fait, ton rôle c'est surtout de, de porter une parole. Oui, c'est ça. D'être messagère, c'est ça, d'une certaine manière. Complètement, d'être euh, de pas être euh, c'est pas moi qu'on voit, il faut qu'on voit les histoires et qu'on entende le, les Donc quand j'ai compris ça aussi, ça m'a donné plus de légitimité à y aller parce que moi me, me raconter ma vie euh, enfin je veux dire euh, c'est pas ça qui m'intéresse. Et euh,
0: juste pour revenir à ton enfance, est-ce que euh, tu avais une sensibilité particulière aux contes euh... Euh, au conte de Perrault, au conte des frères Grimm, est-ce qu'il y a des. Euh, tu, tu vois, ces atmosphères un peu particulières qu'on ressent quand on est enfant, euh, le petit chaperon rouge, barbe bleue, enfin, moi ça m'avait vachement marqué petite. Je sentais que quelque chose était dense, mmh. parfois ambigu. Mmh. Est-ce que, est que tu gardes des traces de, de ça aussi dans. Non, parce qu'on ne les avait pas
1: racontées. Donc. Euh pour pas souvenirs d'école, mais j'ai pas de souvenirs d'école du petit chapeau rouge ou quoi, tu vois. C'est plus euh, ouais, ces histoires de raconte-moi des histoires, là, ces cassettes, avec toutes les voix des personnages. Enfin, je les voyais, en fait. Et puis après, quand tu... j'ai fait des colos, tu vois, quand t'es gamine. Et, euh, et là, on se racontait des histoires de dames blanches, des trucs ouais. comme ça, pour se faire peur, quoi. Et euh, je crois que c'est peut-être plus ça. Le, 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 la, la force de la parole. Tu dis un truc, tu le vois. Et ça existe, ça devient vrai. Alors que c'est juste un mot prononcé c'est enfin, voilà, plus ça en fait je crois pour toi le conte
0: euh, ça s'articule donc autour des récits de vie c'est à dire que ça met en scène enfin ça met en, en image euh, des, des personnes hein. c'est ça des, des, des tranches de vie c'est comme ça que tu vois le conte des tranches de vie d'ailleurs euh, de personnes qui existent tu vas pas dans le conte fantastique tu restes plutôt dans des choses assez
1: euh, terre à terre euh, dans ce spectacle là euh, oui euh, non, c'est deux choses différentes en fait, je, je porte des récits, donc des fois je porte des contes, qui sont des contes des contes, et puis des fois je porte des récits. Quelle euh, différence juste tu fais entre les deux bah Les récits de vie par exemple, ouais. tu vois, je porte des récits de vie, donc des paroles collectées, donc qui ne sont pas du conte, mais qui sont des histoires, et puis les, 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 contes, les contes traditionnels, quoi, issus du patrimoine, hein, tu vois ça. Donc, euh, et pourquoi un récit de vie ne pourrait pas être un conte parce qu'un conte n'a pas d'auteur, tu prends rouge, on ne sait pas qui l'a écrit, c'est une histoire euh, et mmh. puis symbolique, transmise comme ça de génération en génération. Tu vois, si je devais raconter une nouvelle de tel ou tel auteur, euh, ce n'est plus un conte, euh, je porte la parole. quoi. Même si je la raconte et que j'utilise des techniques du conte qui vont bon, être de ne pas apprendre un texte par cœur, d'être dans l'investigation, dans l'histoire, l'exploration, la fabrication des images et tout ça, euh, c'est quand même un texte d'un auteur. Mmh. C'est pour ça qu'on fait peut-être aussi la différence dans ce qu'on appelle théâtre récit, théâtre, euh, ouais. je sais pas quoi, conte, euh, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de mots. On cherche les mots. Hein. Nous, les conteurs, on est un peu paumés justement là-dedans aussi. Toi, tu te définis comme
0: conteuse. Il n'y oui, a pas oui, de oui, je raconte, oui. sur. Oui, oui. Et pas raconteuse. Conteuse.
1: Ouais, conteuse.
0: <rire> Raconteuse, il y a <rire> peut-être une dimension plus, un peu, oui, d'affabulatrice, ce qui n'est pas le cas peut-être avec la conteuse.
1: Si, parce que des fois on, on dit vague, mais euh, <rire> heureusement, <rire> voilà. Mais non, je dis oui, euh, ouais, conteuse, peut-être peut rat, le rat devant, c'est pas très joli, ouais. tu vois. Euh. On fait des tures et pas des ratures. Non, je sais pas. Non, mais oui, je, 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 mais je veux dire que je raconte, puisque c'est le mot. Je ne vais pas dire que je compte des histoires. Là, je trouve ça fait pompeux. Je compte des histoires. Je raconte. Ouais. Côté le plus quotidien, peut-être, du mot. Ouais.
0: Et euh, donc, de ce que je comprends dans, dans ton parcours, euh, tu as toujours été proche du spectacle vivant. C'est mmh. ce que je comprends. Mais tu l'as approchée en tant que formatrice. Est-ce que tu peux juste revenir sur ces prémices-là, de ton rapport à la scène ou en tout cas au spectacle vivant, avant de devenir conteuse Parce qu'il y a eu une page qui s'est écrite avant. Donc, euh, et pourquoi, pourquoi un goût si prononcé pour euh, les milieux défavorisés, si on peut les appeler comme ça
1: mmh.
0: Qu'est-ce qui t'a orienté vers ça
1: euh, bah En fait, j'ai pris des cours de théâtre. Euh, quand j'étais au lycée, un peu comme euh, voilà, comme ça. Avec une vocation ou juste euh, non de non juste comme ça. Enfin d'ailleurs même au tout départ c'était une copine. Hein, quand j'étais en cinquième, je, je lui dis ah tu fais quoi cet après-midi Je vais à mon cours de théâtre. Ok, je vais avec elle et elle allait est juste au cours de théâtre. Enfin, ça l'intéressait pas du tout en fait. C'était juste pour draguer un garçon qui était dedans en fait. Et puis euh, elle elle a pas continué. Moi j'ai continué. Donc c'était oui c'était pas prévu et euh, en fait depuis la cinquième j'ai pas arrêté de faire du théâtre donc des cours etc et ensuite j'ai rencontré une une compagnie euh, dont maintenant j'ai la la direction qui s'appelle le théâtre de l'imprévu et qui donc, je prenais des cours tout simplement et qui euh, travaillait justement avec euh, cette idée de la culture accessible à ceux qui qui n'y ont pas accès donc j'ai commencé à, à à travailler donc avec des publics euh, hors culture traditionnelle donc à monter des spectacles euh, avec des jeunes ou des moins jeunes. Sans
0: être comédienne
1: Si, je faisais 3-4 trucs, mais, mais c'était au tout début que j'étais jeune, j'avais 17, 18 ans, 19 ans. Donc j'avais joué dans 2-3 trucs, mais voilà, rien, rien d'extraordinaire en tant que comédienne, je ne peux pas me nommer comédienne.
0: Comment tu te nommais d'ailleurs à l'époque Formatrice, metteuse en scène
1: pendant très longtemps, j'ai dit, je fais du théâtre. <rire> parce que euh, voilà, je faisais plein de trucs. Et puis en même temps, oui, des fois, je jouais dans les spectacles de la compagnie, des fois, je donnais des cours, des fois, je montais un spectacle. Où, euh, voilà. Mais je disais, je fais du théâtre. En fait, j'aimais bien, au final, dire ça, parce qu'il y avait la notion d'artisanat. quoi, Tu fais, tu es dans le faire, tu es dans l'action, tu pas dans euh, nommer un truc. Tu faisais du théâtre avec, euh, avec ces jeunes C'était plutôt des populations jeunes Oui. Oui, au début, oui. Genre, euh, école de la deuxième chance, des euh, gens comme ça. Et donc, euh, voilà.
0: Est-ce que tu avais envie de leur apprendre quelque chose en particulier ou de les ouvrir en particulier sur, sur quelque chose, sur une croyance, sur le fait que, par exemple, on peut tout dire euh, quand on est sur scène ou euh, on peut croire à, à un mieux dans la vie Est-ce qu'on ne choisit pas le social par hasard en général, il euh, y a souvent une volonté derrière de, de, de porter un, un message, je pense. Est-ce que toi, tu avais un message à porter, qui était conscient ou pas forcément conscient, quand tu leur,
1: euh, quand tu leur faisais du théâtre Le démarrage, c'était juste de dire euh, le « faire du théâtre, c'est génial ». Et être sur scène et voilà c'était top la classe donc venez on va faire ça c'est cool en fait c'était vraiment ça au départ c'était juste euh, comme on disait bah je, comme si on disait on disait viens va manger une glace c'est super bon les glaces c'était faire découvrir ça ce plaisir là et puis après bah, quand tu travailles euh, au fur et à mesure tu vois que il bah, y a des histoires et quand il s'empare à un moment donné vraiment de la parole et que et que tu construis quelque chose parce que j'avais pas un spectacle écrit quand j'arrivais j'écrivais toujours avec euh, avec les, les gens qui participaient aux ateliers. Donc, il euh, bah, y a des histoires qui naissent, et puis il y a des moments magiques, en fait, c'est ça, que tu captes. C'est d'un seul coup euh, le masque qui tombe, euh, la fragilité que tu vois sur scène, qui est d'une puissance euh, implacable. Et quand tu as ces moments-là qui arrivent, bah, tu fais « waouh ». Et tout le monde le reconnaît. Et euh, en fait, c'est ça, ça que je traquais avec eux.
0: Des moments de vulnérabilité, de vérité, tu dirais
1: Oui, c'est ça, ouais. Non, pas vulnérabilité parce que c'est hyper puissant quand t'as quelqu'un qui est vraiment sur scène sans artifice et qui d'un seul coup fait quelque chose que, qui met d'accord tout le monde parce que c'est implacable et c'est d'une ouais, pureté, d'une fragilité. Euh, c'est vachement beau quoi. enfin C'est ça qu'on va voir au théâtre je crois. Ces moments où tu ne sais pas qui est quoi et où, et puis tu n'es plus là, puis personne n'est là, mais on est hyper présent.
0: Tu parles de moments
1: émerveillés,
0: mais euh, comme mon podcast s'appelle Ratures est-ce que pendant cette période-là de ta vie, où tu as formé ces gens-là au théâtre, euh, est-ce qu'il y a eu des ratures un peu importantes euh, Pas forcément négatives, mais en tout cas des prises de conscience qui ont euh, marqué un jalon dans ta vie ou dans ta conception de la scène, de l'écriture,
1: des mots, du conte bah quand tu, Oui, tu peux avoir des frustrations de ne pas avoir réussi à emmener un tel ou une telle aussi loin que tu aurais pu, parce que par manque de temps ou par euh, toi, avec tes limites, et, tu ne tu sais pas encore faire, et puis voilà, les maladresses que tu peux faire. Euh, mais surtout, c'était prendre conscience de certaines histoires, de certains parcours, et puis euh, apprendre du monde, quoi. En fait, c'est ça, quand tu écoutes quelqu'un qui te raconte une histoire, tu découvres énormément de choses. Une fois, il y a, je donnais des cours, bon, c'est pas ta science Sciences Po, bon. Il y a un étudiant, je, je les envoie faire des récits de vie aussi, hein, des collectages. Et il y en a un qui dit, oui, mais euh, si la personne, elle n'est elle, elle pas intéressante. Oh, je, je me suis dit, ok, ça c'est génial comme phrase. Parce qu'en fait, si les gens sont, si tu t'intéresses aux gens, ils deviennent intéressants. C'est pas quelque personne est inintéressant ou intéressant en soi, même quelqu'un qui te, qui est très très éloigné de toi par ses croyances, par ses positions, par sa vie. Enfin, voilà. Et en fait, c'est ça. C'est plus tu t'intéresses, plus tu découvres des trésors. Et puis, je sais pas, c'est un échange après. Donc, euh, des ratures euh, plutôt des découvertes qui, qui te font voir le monde autrement en fait à chaque fois. Et alors, juste pour que je comprenne bien, cette période de formatrice... Ça continue, hein, je le fais toujours.
0: Hein. Tu continues de le faire, tout à fait. Euh, mais à quel moment il euh, y a eu une étape vers le conte Où tu t'es dit, euh, en plus de ça, je vais aussi devenir euh, conteuse. Et moi-même, je vais m'approprier ces histoires et je vais porter cette parole-là. À quel moment dans, ton, dans ta carrière tu t'es dit ça Où as eu la légitimité euh, de te dire ça
1: bah En fait... Euh... Je racontais sans raconter, où tu vois, j'allais 10 euh, 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 minutes dans une école, on me disait je faisais un truc, puis en même temps je faisais un atelier, puis je racontais un machin, voilà. Et puis un jour, j'ai voulu vraiment faire un, faire un spectacle. Ah oui, tiens, j'avais oublié ça, avec un ami contrebassiste. Et puis on n'a pas pu le faire, pour plein de raisons, de sa vie perso, etc., qui faisait que Ça n'a pas eu lieu. Je voulais monter un spectacle avec lui, ça n'a pas pu se faire. Ton premier spectacle, à ouais. proprement parler Ouais, donc avec un contrebassiste. Et puis, euh, après, ben, j'ai quand même voulu faire ce spectacle-là. Et puis, comme j'interviewais Didier Kowarski. J'ai fait des entretiens avec lui parce que je trouvais que sa façon de transmettre ce qu'il disait n'était pas forcément claire pour ceux qui suivaient les stages. C'est-à-dire, quand il employait des mots ou des choses, c'était reçu, mais pas compris. Euh, enfin, on ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire, de mon point de vue. Et j'avais envie qu'il développe et qu'il explique plus ce qu'il voulait dire. Et donc j'ai fait des entretiens avec lui, une dizaine d'entretiens comme ça, où je le titillais sur des questions hein, de scène, de jeu. J'ai beaucoup, 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 énormément appris en faisant ça. Et un jour, je lui dis bah je vais lui demander s'il veut bien m'accompagner dans un spectacle. Non mais la flippe, hein, parce que s'il disait non... Oh là là. Et donc je lui dis voilà, est-ce que tu voudrais bien m'aider Oh bah oui, d'une simplicité. J'ai dit, waouh, il va, il va, il va m'aider à travailler. Et en fait, le simple fait qu'il dise oui, ça me donnait déjà un peu... Euh, le courage ou la légitimité à y aller et ensuite euh, voilà c'est un chemin d'accompagnement qu'il a fait avec moi sur beaucoup de spectacles qu'est-ce qui t'a appris au fil de toutes ces années
0: qu'est-ce qu'il a affiné chez toi dans ton rapport au, au conte parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui t'a qui t'a beaucoup fait cheminer qui t'a mmh. beaucoup euh, mmh. appris mmh. accompagné mmh. Euh, voilà donc peut-être qu'on peut ne pas parler de rature, mais de révélation est-ce que au fil je savais combien de temps que c'est conteuse d'ailleurs juste tu euh, dirais. Ce spectacle-là, c'était 2010. Donc il y a depuis 10 ans, ouais. depuis 10 ans euh, au gré de tes pérégrinations, de tes contes, de tes créations, etc. Qu'est-ce que tu as appris euh, du conte, de, de ce genre-là, si
1: on peut appeler ça un genre littéra théâtral Qu'est-ce que tu as appris de ça bah, la, grande liberté, hein. et, euh, la grande liberté. Et la grande liberté, et c'est ça qui est compliqué, parce que quand tu peux tout faire, bah, tu fais quoi si on dit, tu dis ton texte, tu marches trois pas à gauche, tu, 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 voilà, tu ouvres la porte, voilà. tu sais ce que tu as à faire, même si avec ça, tu improvises, et, évidemment. voilà, Mais là, tu as la grande liberté. Donc, tu peux tout faire, tu peux te taire, tu peux jouer avec ta voix, tu peux jouer avec ton corps, tu peux rester assise pendant deux heures. Enfin, tu as toute cette liberté-là. Donc, à chaque fois, tu essayes de trouver la chose la plus juste et tu te rends compte que c'est à chaque fois différent parce que, comme c'est vraiment très... tout le temps dans la relation à celui ou celle qui t'écoute, eh ben tu adaptes tout le temps ce que tu fais. Donc, c'est vachement.
0: Et tu as appris à t'adapter, justement
1: Oui, euh, ouais. Parce Didier, que j'imagine que c'est pas,
0: pas évident. Non, c'est pas euh, évident parce le... que tu as besoin
1: de t'accrocher à des trucs, etc. Et en fait, au compte. Alors, de ce que j'ai vécu moi hein. à chaque fois tu t'accroches à un truc que tu redis une phrase que tu aurais apprise par cœur ou que tu refais un même mouvement ça devient mort mmh. puisque c'est la relation du moment présent qui compte donc Didier à chaque fois il te casse tout ce que tu mets en place <rire> tous les socles que tu poses il fait ouais ouais c'est bien puis hop il te les balaye et ça t'oblige sans cesse à refaire à retraverser à re... et en même temps ça te met au départ dans un flip total, mais après, dans, dans, tu comprends tout. Enfin, tu vois ton histoire, comment elle est riche, comment tu peux l'aborder par plein de côtés différents. Et tout ce qu'elle ouvre et tout ce qui reste à explorer dans une histoire que tu as déjà racontée, je ne sais pas combien de fois, mais il y a toujours des choses à, à découvrir.
0: Combien de spectacles as-tu créé de contes, à ce jour Une dizaine
1: Oui, peut-être.
0: Toujours des spectacles itinérants
1: que tu euh, fais non, bouger. Non, je fais des spectacles euh, sur plateau. oui
0: Toujours accompagné. Euh... Accompagné, euh, que ce soit visible ou non visible, hein, mais en tout cas toujours avec une altérité qui te permet de de questionner aussi tes, tes déplacements, tes choix, tes.
1: Euh, oui. Alors Didier fait pas de mise en scène. Hein. Euh, il... Non, non, il, il t'apprend. Enfin, il t'apprend. Il t'amène parce que il... il prétend rien apprendre. Hein. Il t'emmène euh, là où tu n'irais pas et puis après il te laisse te, te débrouiller si tu le prends, si tu le prends pas et puis le simple fait de sa présence aussi ça aide à il ah, y a une haute exigence, si tu veux. Donc, tu ne peux pas t'asseoir sur des trucs ou faire les fabriquer, et puis, tu vois, avoir des bonnes recettes. Donc, euh, après, euh, sur ce spectacle-là, de la voir, il m'accompagnait juste à distance. En fait, c'est quand j'avais des gros doutes existentiels. Je pouvais lui passer un coup de fil, et puis il me disait, Oh, ça va. Donc, <rire> voilà. Et puis, je travaillais aussi avec Catherine Zarcat. Qui est une grande, grande conteuse, qui a une culture incroyable et qui est d'une grande, grande générosité, et qui, elle, m'a aidé aussi plus sur les symboliques, sur tout le rapport à la nature, euh, et tout ce merveilleux, quoi. Elle m'a beaucoup, beaucoup ouvert de portes.
0: Dans ce spectacle-là Ouais. Je,
1: juste une trace, oui.
0: Ouvert des, des, des voies durables vers le merveilleux, c'est-à-dire que tu pourrais te réapproprier des objets du merveilleux ou du fantastique dans d'autres contes c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire pas forcément que des récits de vie, mais aussi des contes extraordinaires, des contes qui, mmh. de, de, euh, de, de, de personnages qui n'existent pas, de créatures, etc. Est-ce que ça, c'est des choses vers lesquelles tu pourrais aller aussi, ce
1: fantastique-là Oui, oui, oui. Mais tu sais, hein, quand, tu, quand tu dis à des jeunes, euh, avant, il n'y avait pas l'eau le, dans les maisons. Oui. C'est extraordinaire, <rire> en fait. Avant, il euh, fallait aller au lavoir, même l'hiver, à la vélo. C'est extraordinaire. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Ah ouais, même nous, on, on s'en rappelle même plus. Et euh, donc, euh, ouais, je crois que l'extraordinaire ou le merveilleux. Enfin, euh, voilà, mon truc, c'est de, de se dire que ça peut être partout. Et quand, quand je disais tout à l'heure, on peut trouver des trésors chez les gens, des, des, des secrets comme ça. Mais pas des secrets euh, à les dévoiler à l'intimité, mais d'un seul coup, un, un, un cadeau précieux, tu vois. En fait, je me dis ça, le merveilleux, il est partout. Si on regarde. Tout à fait. En fait. Et euh... Enfin voilà, c'est pas parce que tu vas raconter des trucs de dragon et de chevalier pas possible que c'est plus merveilleux que d'un euh, ouais. seul coup une complicité que tu vas avoir avec quelqu'un euh, mm -hmm. dans le métro, d'une connivence, de n'importe quoi. Parce qu'il s'est passé un truc. Euh...
0: Bon, tu m'a bien fait comprendre que tu n'écrivais pas tes spectacles, donc okay. je ne vais pas pouvoir t'interviewer sur la rature littérale malheureusement, mais Attends, néanmoins si, quand, même, quand, même, quand même. tu écris ton cadre
1: euh, de quand, spectacle. Oui, enfin, quand je suis conteuse mais quand je fais de la mise en scène euh, et que je, à partir de récits de vie, j'écris texto, texto euh, ce que j'ai enregistré, avec tous les e, bon un, hein, enfin tu vois, quoi, ah un, oui. hein, truc, mûche je tape tout ça, et ensuite quand j'écris les textes pour les comédiens je, là je suis dans la rature c'est-à-dire sur euh, trois pages d'interviews de, de, euh, retranscrites euh, texto bah, je ne vais, euh, vais pas réécrire en fait. Je vais faire des coupés, collés, raturés euh, pour recombiner un texte. Et la personne après qui a raconté, elle, elle, elle va dire euh, « oui, oui j'ai exactement dit ça ». Mais je, je, oui, oui, là c'est de la rature du coup.
0: D'accord. Donc, euh, quel est ton rapport à la rature Un. Et deux, qu'est-ce que c'est une rature pour toi donc, dans cette dimension-là de l'écriture de la scène, euh, quand est-ce que tu ratures
1: Alors, il y, y a je rature quand j'écris des spectacles que je mets en scène, et il y a je rature quand je suis en jeu, quand je suis conteuse. C'est pas la même chose, c'est-à-dire les ratures que j'ai dans les textes que j'écris pour mettre en scène des spectacles. C'est euh, comme si j'enlève je, euh, du superflu. Et en même temps, en le disant, je me rends compte que c'est faux. Parce que des fois, de répéter trois fois une phrase, ça va donner euh, plus de... Bah, par exemple, voilà, c'est une petite, petite, petite maison. <rire> c'est pas pareil que de dire c'est une petite maison. Donc ouais. euh, des fois, de rajouter trois fois euh, une erreur ou un truc, euh, je le garde. Je l'enlève pas. Et je peux enlever des choses qui sont bien dites parce que euh, ça laisserait pas la place à, à l'imaginaire par exemple. Donc, c'est compliqué, la rature, sur ça. Pas, je ne sais pas. En même temps, je le conscientise, je, le, je le réfléchis pas. C'est très intuitif. Après, c'est une histoire de rythmique, de phrase ou, qui va me guider.
0: J'ai lu quelque part que, tu, euh, que euh, dans, dans ton écriture, dans, dans ta réflexion, tu aimais, alors je ne sais pas si cette interview était juste ou pas, mais le rythme, la rature et la rêverie. Est-ce que c'est aussi comme ça que tu composes entre
1: ces trois univers-là, du rythme, de la rature, et tu te laisses rêver un peu. Oui, oui, c'est ça. Mmh? C'est-à-dire, si ça fait des images, euh, bah, tu, si, tu, si les, les, le texte, l'écriture provoque des images, bah, tu peux te perdre dedans. Et ça va te donner la suite de ce que tu écris. Et on parlait du silence tout à l'heure, ça. Ça ponctue comme en musique, quoi. Et puis un changement de rythme, une phrase qui n'est pas finie, c'est l'autre qui la termine. Et puis la rature à l'oral, c'est-à-dire comme j'écris pas quand je raconte, la rature à l'oral, c'est euh, justement l'occasion de vivre vraiment le moment présent avec le spectateur. En fait, c'est en fait un truc où tu as raté ou quelqu'un qui rentre dans la pièce alors que tu es en, en plein moment de ton histoire, top la classe. <rire> tu vois, c'est pas une rature, en fait. C'est l'occasion, encore plus, de Un partager ajustement. avec le public oui. le vrai moment présent, ensemble, qui va faire que ce que tu dis, c'est vrai, on le vit vraiment.
0: Est-ce que tu aurais une rature, comme ça, euh, dans tous les spectacles que tu as présentés, à nous raconter Une qui t'a particulièrement marquée où tu t'es dit, Ouf, je m'en suis sortie,
1: c'était <rire> <'es> pas évident.
0: <rire> Est-ce que tu est que as le souvenir de
1: ça bah Justement, dans un village, on racontait, là c'était en pleine journée, c'était avant, avant manger, quoi, le, le spectacle au lavoir. Et donc, il euh, était assez grand, il y avait peut-être 70 personnes à l'intérieur du lavoir. Et à un moment donné, il y a un habitant qui arrive. Monsieur assez âgé, bedonnant, avec sa moustache, son chapeau, comme ça. Et moi, j'ai commencé à raconter. Puis il arrive, il voit tout le monde dans la voir. Il dit bah « Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là ?» Il gueule, en fait. Tu vois <rire> <rire> Alors, les gens sont là. « Mais non, mais chut hein? !» Et puis moi, du coup... Et puis j'entends son prénom, C'est que quelqu'un dit son prénom. Je sais plus ce que c'était Jean-Michel, je crois. Je sais plus. Et donc, je, du coup, je l'interpelle. Je dis « Mais Jean-Michel, on attendait plus que vous. <rire> »« euh, Voilà. »« Ah bon bah C'est quoi ?»« bah, euh, Je raconte des histoires du village. »« Ah bon Tu racontes quoi ?»« bah, J'étais justement en train de raconter, et puis hop !» Et en fait, on en a fait comme une... Et donc, le public euh, riait, en fait. Et euh, ça a été mon partenaire jusqu'à la fin du spectacle. Et il y a des fois, il prenait la parole pour dire « Ah oui, ça, c'est vrai, ce que tu racontes. Hey, Est-ce qu'on t'a raconté ça ?» et Il racontait une autre anecdote. Et euh, à tel point que, des fois, il m'a vraiment perdue. Je ne retrouvais plus le fil de mon spectacle. Mais en fait, ça a été un jeu avec lui et avec les autres. C'est-à-dire, j'ai dénoncé le, le, mon problème. Ah ben voilà, à cause de lui, je ne sais plus où j'en suis. <rire> et, euh, et en fait, je pense que ce n'était pas grave, c'était vrai en tout cas.
0: Mais dans, dans le cadre en fait, du conte, euh, j'ai l'impression que tout est prétexte à, à un jeu, en fait, à jouer. Avec le spectateur, donc euh, qui est une intrusion soudaine de quelqu'un ou quelqu'un qui va prendre la parole, parce qu'effectivement ça existe. Bah oui, mais là, attendez, moi, je, mais je me souviens, il hein, y a des gens qui ont pris la parole hein, mmh. pendant. Mais parce que tu posais des questions ouvertes aussi, je crois. Hein. Parfois, tu demandais une confirmation sur un mot. Enfin, tu, tu, tu nous faisais interagir. Donc euh, parfois, il y a des gens qui n'osent pas et d'autres qui osent. Donc, mais je pense en tout cas que tout est un élément de, de jeu. Euh... Bah, c'est à dire
1: que là quand je demandais la confirmation du, au, du public de si je prononçais bien c'est parce que moi même j'étais pas sûre de la bonne prononciation de ce patois là c'est à dire euh, comme je me rends compte quand je le dis que je suis pas sûre du coup je demande confirmation plutôt que d'affirmer un truc qui est faux et de voir dans la tête des gens euh, c'est pas ça <rire> tu vois donc tu le vois Donc <rire> plutôt que de faire genre je suis savante euh, tu vois, alors que je sais rien du tout je, je, je partage ça en fait c'est pas, pas, pas un gag euh, provoqué et toutes les relations que je fais avec le public, à chaque fois, elles sont différentes et elles sont. En... Alors j'en rate plein, mais euh, je... dès que je sens et que je vois quelque chose, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas.
0: Mmh. J'ai l'impression que, peut-être encore plus qu'au théâtre classique, euh, le conte. Euh, C'est-à-dire que le conte n'existerait pas, j'ai l'impression, sans ton public. Tu ne peux pas faire exister un conte sans non. public, on est d'accord On ne peut pas. Parce qu'en fait, le conte se tisse au gré de la réaction. Mmh. Comme tu me dis qu'il y a une part d'impro, même s'il y a une trame en filigrane. Euh, si tu n'as pas de cette, ce, ce
1: mouvement, cette, cette vibration du public, tu ne peux pas raconter ton histoire, c'est ça c'est ça. Par exemple, un, un exemple très concret, je racontais des, un spectacle pour les tout-petits. Euh, s'appelle « Nuit sans lune » et c'est une petite fille qui n'arrive pas à dormir la nuit elle a peur et tout ça et donc à chaque fois elle appelle sa mère qui revient et pourquoi la lune, pourquoi la nuit et tout ça et puis à un moment donné je raconte une histoire d'un tigre qui mange les enfants et tout ça euh, et une fois je l'ai raconté mais j'ai vraiment fait peur aux enfants et y il avait, y avait un petit garçon devant moi qui était vraiment terrorisé et là je me suis dit mince, il faut, il faut que je rattrape ça je ne peux pas le laisser dans cette terreur là c'est trop, en fait. Parce que moi, ça m'amusait, puis il y en avait d'autres qui riaient, etc. Mais lui, il était vraiment terrorisé. Et à la fin, si tu veux, quand le tigre, il meurt et tout ça, euh, j'ai rattrapé le coup. J'ai dit, tu vois, il est mort, il reviendra plus, c'est fini. On s'en est débarrassé Et j'ai vraiment euh, réappuyé là-dessus. Ou de, de dire aussi, non, mais tout ça, c'est des histoires. C'est pas vrai. Ah, ok. Ouf. Heureusement, ouf. <rire> Donc euh, euh, l'histoire, elle existe parce qu'on la vit le, et, et que là, on la partage. Si je la récite, c'est pour ça. Euh, tu vois, on parlait de confinement. Tu, tu fais des trucs sur les réseaux sociaux. Bah, tu peux pas. Enfin, on peut faire des, des disques à écouter, mais c'est un autre travail. C'est un autre euh, des des contes que tu enregistres. C'est un autre, c'est un autre boulot. Est-ce que euh, juste pour finir sur
0: euh, sur ce chapitre-là, est-ce que tu te fais surprendre parfois parce que tu racontes dans tes contes Est-ce que euh... D'un coup, tu, tu vas répondre à une réaction du public avec euh, quelque chose qui toi-même te, te surprend de, de, de l'histoire que tu vas raconter. Tu vois, est-ce que, est que tu te
1: crées toi-même des surprises dans les histoires que tu racontes bah En fait, c'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, que je vais raconter que j'entre en scène, je, je, et ça, c'est beaucoup Didier qui m'a transmis ça aussi, c'est que le jeu, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Et de ne pas savoir par quoi tu vas commencer. Alors, quand, quand ça marche bien, tu es vraiment euh, comme un équilibriste. Es, hein, tu jongles avec la situation, avec les mots, avec les images qui t'apparaissent. Et puis, avec ta voix, d'un seul coup, tu veux jouer avec. Et puis, quand, quand ça marche moins bien, bah, tu t'accroches au truc que tu sais. Voilà. Mais l'enjeu, c'est ça. C'est de ne pas savoir comment ça va se passer. Ni par quoi tu vas commencer l'histoire. Quel vertige Ouais, mais c'est super. Hein, c'est drôle, en fait. Parce que l'histoire, on la connaît, on la connaît par cœur. Ce qui se passe, euh, on la connaît. Et après, bah, le jeu, c'est... En fait, c'est ça. J'ai trouvé cette cette, ce parallèle-là l'autre fois, j'expliquais le, le conte à des lycéens. En fait, quand tu fais une photo de quelqu'un, de, de, de quelqu'un, tu fais une photo de ta mère, ton père, euh, bah, c'est à un moment donné. Des fois, la personne, elle se trouve belle, pas belle sur la photo. Des fois, il n'y a que le haut du corps. Euh, puis c'est dans tel endroit, à tel moment, c'est à un instant T. Euh, mais la personne, elle est, elle est 100 mille milliards de fois plus riche que ça. En volume, en espace, il n'y a pas sa voix, son odeur, ses mimiques, tout ça, ça n'existe pas. Et en fait, les contes, quand ils ont été écrits, c'est la même chose. C'est comme... Euh, c'est une photo, à un moment. Mais ils sont tellement plus riches, vastes, enfin infinis, comme une personne. Comme la photo et la personne. C'est la même différence. Donc quand tu t'empares d'un conte que tu as lu, il faut essayer de lui donner euh, corps, quoi. — Corps ou voix. — Corps, voix, voix odeur, tout. Et te laisser toi-même traverser par cette histoire-là, ah, c'est l'enjeu, quoi. —
0: Tu sais, tout à l'heure, je t'ai demandé si, au cours de ces dix années de, de carrière de conteuse, tu avais appris des choses. Et euh, je crois que derrière ça, il euh, y avait quelque chose qui m'importait. C'était euh, peut-être ton rapport à ta propre voix, qui mmh. reste ton instrument principal, quand mmh. même, même si le corps a son importance. Mais sans voix, il n'y aurait pas de conte, je crois. — ou alors ça serait du mime, c'est une autre forme de conte, mais est-ce que cette voix-là qui est très chaude à l'oreille, je l'entends hein, depuis tout à l'heure, est-ce que tu l'as travaillée Est-ce que tu as conscience de ce qu'elle dégage euh, Tu vois, est-ce que est-ce que tu..
1: Est-ce que tu l'as travaillée non 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 j'ai pas d'ailleurs non il faudrait que je le fasse mais non non je pas travaillé non mais faudrait que je le fasse parce que pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour développer d'autres euh, d'autres euh, d'autres euh, je sais pas quoi euh, espaces ou d'autres euh, trucs de ma voix j'ai même pas les mots euh, parce que non non je l'ai pas travaillé mais c'est une vraie question euh, la voix parce qu'elle transmet beaucoup beaucoup de. on peut transmettre beaucoup de choses avec la, la voix le son euh, etc et je, je sais que j'en joue pas assez de la déformer d'aller chercher dans les voies très profondes ou, ou des ou même de la tordre je vais rarement dans les aigus euh, et ça c'est une vraie question aussi que qu'on n'a pas parlé du collectif sista auquel je, duquel je fais partie euh, mais la question des voix des femmes aussi c'est les voix aiguës tu vois sont tout de suite c'est connoté alors euh, c'est compliqué la voix des femmes en fait tu veux dire à, à mettre en scène? Euh, c'est tout de suite connoté, si elle est trop aiguë, trop, trop chantante, tu vois, il faut qu'une voix de femme, elle soit chantante, si elle a une voix grave, on va dire, c'est une voix, tu vois, il si... y, y a tout de suite quelque chose derrière la voix, euh, c'est, c'est, enfin, ça va pas de soi, quoi, il faut, je sais pas, après je chante pas hein, aussi, ça c'est, c'est un truc qu'il faut que j'explore.
0: Parle-nous un peu de ton collectif Sista, puisque tu l'abordes. Quel est l'initiative le, le de
1: Myriam Pellican, qui est une conteuse aussi, et qui, euh, et qui a monté euh, ce, ce collectif de femmes conteuses donc, elle rassemblait au départ auprès d'elle des, des, des femmes dont elle connaissait l'engagement ou le travail ou, ou simplement par intuition, peut-être aussi. Et donc, on était une vingtaine, on est une, on est une vingtaine de, de femmes conteuses qui nous rassemblons tous les ans sur l'île d'Oléron pour à la fois questionner notre pratique de femmes contemporaines conteuses et de la place de la parole des femmes conteuses dans le monde du spectacle en général et dans la société. Et puis aussi bah, de partager nos expériences et d'offrir à un public qui voudrait partager ces réflexions-là des moments de spectacle ou de causerie autour de ces questions de, de, de femmes conteuses et de la spécificité peut-être de la parole féminine en scène. Quoi.
0: Et qu'est-ce qu'il en ressort si tu devais peut-être ressortir trois éléments de, de, de la de la présence des femmes conteuses sur la scène contemporaine qu Est-ce qu'il est qu y a des problématiques particulières, des qualités, des privilèges particuliers hein, d'être une femme conteuse
1: aujourd'hui Je dirais que c'est la mêmes problématique que dans le reste de la société. Mais euh, les questions qu'on peut aborder, nous, si tu veux, c'est aussi la question de la, la, qu'est-ce qu'on porte comme récit et comme parole euh, qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on raconte Le sujet donc. Oui, ça c'est une vraie question aussi. Et puis il, y a, il faut aussi d'abord bah, déconstruire beaucoup de choses, euh, déconstruire beaucoup de rapports à, aux histoires, aux stéréotypes, aux, aux rapports aux, bah, aux hommes et puis aux contes en général. Euh, et puis c'est ça déjà première étape. Tu vois, il a fallu qu'on fasse beaucoup ça nous. Et puis ensuite bah, qu'est-ce qu'on porte comme récit, comment on les porte, comment est-ce qu'on s'engage, comment est-ce qu'on fabrique d'autres images et c'est toutes ces questions qu'on est en train de traverser et de et de et d'éprouver quoi. Parce que chacune on sait on a pris conscience de beaucoup de choses en étant à discuter beaucoup entre nous et à questionner toutes ces choses-là.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de confinement. J'en ai pas parlé, alors que normalement, j'en parle tout le temps. C'est même mes premières questions euh, depuis ces derniers mois euh, que je pose à mes Ah mais... super, alors. <rire> tu as parlé de, de réseaux sociaux, de comment on, on raconte le compte euh, dans cette période si particulière du confinement. Donc, ça a l'air difficile. Néanmoins, euh, je, la question que j'ai en tête, c'est tu n'écris pas tes comptes, en tout cas l'intégralité de tes comptes, euh, mais est-ce que tu n'as pas eu envie un jour d'écrire un compte euh, et, de pub et de le publier Donc oui, il n'y a pas le public, il n'y a pas l'interaction, etc. Mais un compte peut aussi exister dans un livre, je crois. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit comme je pense que tu aimes écrire, que tu aimes euh, les traces Est-ce que tu as déjà eu cette, euh, cette volonté euh, d'aller ailleurs que sur scène
1: dans le conte mmh, Non, pas vraiment. Pas vraiment. Euh... Là, je voulais, euh, sur, le, sur le, les lavoirs, faire un, un disque audio qui rassemblerait toutes les paroles des femmes que j'ai collectées, etc. Pour en garder une trace aussi de ces voix, parce qu'elles ont des voix pas possibles, avec l'accent Voilà, Des femmes de 80 ans, c'est assez beau, musicalement... Voilà. Mais moi, écrire et en laisser euh, proposer ma version d'une histoire, euh, non, c'est un peu contradictoire avec, le, avec euh, ce dont on parlait de la jubilation, de la rencontre et puis de la réinventer à chaque fois. À chaque fois que je raconte dans les lavoirs, je enfin Sauf là, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait quand tu es venu. Mais à chaque fois, j'enregistre et puis je réécoute. Euh, mais c'est jamais le même truc. Et en fait, je trouve ça bien. Mmh. Et à chaque fois que j'ai voulu réécouter en me disant « Ah ouais, c'était bien ce que j'ai dit là, je vais le remettre, je vais le replacer », ça me, ça... En fait, t'as pas envie de figer Non, parce que ça marche pas. Enfin, j'y arrive pas. Ça marche pas. Dès que c'est figé, ça devient lourdingue. Enfin, quand je le ressors, tu vois. Mm. Et j'entends même que ça sonne faux. Quand il y a une phrase que je redis par cœur, c'est comme si d'un seul coup, je suis plus avec le public. Donc après, oui, on pourrait en faire un témoignage. On prendrait un jour un spectacle et puis on le, mm. on le machine. Mais non, j'ai jamais eu cette envie-là.
0: Et de la même manière, tout à l'heure, tu as dit que tu ne voulais pas forcément parler de toi dans les contes, où ce n'était pas cette parole-là que tu voulais porter. Euh, mais est-ce que, quand même, et en plus, quand on fait partie d'un collectif où il est question de, de ça, d'être une femme sur scène, dans le conte, etc., euh, est-ce qu'il n'y a pas la tentation, quand même, de raconter des choses de soi, d'entremêler des choses de soi aux histoires des autres, quand tu comptes de porter des messages qui, toi, t'importent personnellement, quand même, hein, puisque tu as cette liberté-là
1: de raconter ce que tu veux bah, en fait j'ai l'impression de je raconte mon, mon rapport au monde à travers les histoires que je choisis mmh. et la façon dont je les porte c'est ma façon de les entendre, de les voir et puis de les partager, de les redécouvrir avec mmh. vous j'ai choisi telle histoire plutôt que telle autre donc à partir de là je me dis bah voilà je. Enfin c'est moi quoi qui ai choisi ça c'est dans tes sujets en fait c'est plus dans le choix de... ouais je dirais ça et, de mon, et dans l'engagement que j'ai à vouloir faire entendre telle ou telle histoire et après, des fois, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ta histoire, mais <rire> ou, comment ou quand il y a un personnage dans une histoire, comment tu le vois comment tu, Ça, ça t'appartient vraiment Mais raconter ma vie, mon œuvre... c'est pas forcément
0: pas. ça. C'est <rire> plus euh, en filigrane. Euh... Oui, porter des messages qui t'importent. Euh... Je
1: préfère euh, donner à penser que donner des pensées. Mmh. Je préfère que les gens, quand ils écoutent des histoires, ils se disent... Oh, les bonnes femmes dans les lavoirs, enfin, bon, ça va quoi. Je préfère qu'ils se disent ça ou qu'ils se disent oh, quel courage ou n'importe quoi ce qu'ils veulent se dire, tu vois. Parce que là, je me dis, s'ils se disent quelque chose, c'est qu'il y a un chemin, il y a un mouvement en fait. C'est ça qui m'importe, c'est de créer du mouvement. Et mais pas euh, parce que quand tu donnes ta pensée, bah, c'est un truc figé. Les lavoirs, c'est bien. Voilà, ok. Pff, non, c'est pas bien, oui. Enfin, j'en sais rien, oui, je sais pas. Et moi, je préfère transmettre un questionnement ou transmettre un un flottement ou un, un déséquilibre qu'un que truc figé parce que j'ai pas la science infuse et on revient à cette histoire de responsabilité que, dont on parlait au départ quoi. donner à penser ouais. oui j'ai pas ouais. envie non plus quand tu vois je vais en maison d'arrêt et qu'ils jouent joue devant les, les, les surveillants l'administration pénitentiaire j'ai pas envie que ces gens là disent ah les, les, les détenus sont gentils ils ont bien travaillé non j'ai envie qu'ils se questionnent on arrive à la fin
0: de la rature, Amélie. Mm -hmm. euh, là, pour le coup, j'ai toujours la même question que je pose. C'est, est-ce euh, que tu as une phrase, une citation, un mot euh, qui, qui reste dans tes pensées souvent, euh, qui t'incarne, qui te guide, euh, qui euh, te rassure euh, de quelqu'un de connu, pas connu, peu importe, euh, une phrase comme ça, hein, une
1: devise Est-ce que tu aurais une devise non, je ne sais pas, on peut reprendre ce que qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas parce que euh, les, les gens ou les choses ne sont pas intéressantes. Mmh. Voilà, il faut s'y intéresser pour que ça devienne intéressant. Mmh. Comme le petit prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est un peu ça.
0: Oui, et l'essentiel réside aussi quelque part dans le, dans le regard que tu portes sur l'autre. Oui. C'est la qualité de ce regard-là qui fait naître
1: de l'intérêt réciproque. Mmh, C'est ça, d'être toujours curieux et, et ouvert à ce qui va arriver, quoi à l'imprévu, l'imprévisible. Mmh. Voilà, petit trésor caché. Mmh.
0: Dernière, dernière chose qui me brûlait les lèvres, J'ai lu quelque part que ton livre favori, c'était Don Quichotte. C'est ah ouais. vrai ou pas
1: Ah ouais, j'adore.
0: Est-ce que tu peux juste, et on finira sur ça, parce que moi aussi j'adore ce roman de Cervantes,
1: euh, est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi Tu l'aimes tant Oh, mais parce qu'il est complètement dingue Don Quichotte il est à la fois complètement dingue à la fois complètement vrai euh, tu peux pas dire qu'il est fou parce qu'il dit que des vérités et en même temps il poursuit ses rêves qui sont, euh, qui sont euh, futiles mais il les poursuit avec tellement de enfin je veux dire c'est énormément de courage que ce bouquin il nous transmet et puis c'est drôle moi je lisais Don Quichotte dans le métro j'éclatais de rire quoi et puis voilà tu poursuis tes rêves je sais pas ouais c'est ça ah non, je suis complètement fan de Don Quichotte. Et puis en fait, tout ce qu'on fait aussi, c'est complètement futile. Donc, euh, mais en même temps, c'est parce qu'on s'y accroche que... Enfin, je sais pas. Puis on va tous mourir demain, donc il n'y a pas de problème. Hein, enfin, on s'en fout. Et en même temps, c'est ça. C'est cette contradiction-là que j'aime beaucoup. Et euh, en fait, ce que j'aime dans Don Quichotte, c'est aussi Sancho, quoi. C'est-à-dire que c'est parce qu'il croit et il suit Don Quichotte que d'un seul coup, on a le doute... On a le doute. On ne sait pas si Don Quichotte est taré ou pas. Non, mais sérieusement, parce que lui-même, Sancho, il est perdu. Et il est d'une grande sagesse parce qu'il le raisonne. Et il est complètement perdu aussi. Et puis, des fois, complètement idiot, comme nous tous. Et euh, je trouve ça euh, magnifique.
0: Donc, en cette période trouble et où on a du temps, a priori, le soir, pour euh, se consacrer à d'autres activités, lisez ou relisez Don Quichotte. Ah oui, complètement. Parce que je, je pense relire, que ça peut faire grand bien oui. aussi de euh, cette poursuite... Euh, Effréné du rêve, mmh. peu importe sa valeur. C'est ça. Merci Amélie bah, pour merci, cette rature. Hein. Merci à toi. Et à bientôt pour un nouvel épisode.